0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Minister školstva hovoril o národnej tragédii. Takto pomenoval výsledky PISA, ktoré ukázali, že študenti sa zhoršili v matematike aj čitateľskej gramotnosti. Viac o téme s Jurajom Hybšom, ktorý sa roky venuje vzdelávaniu. Vítajte v relácii do slova. Dobrý deň. Pán Hipš tak predtým, ako si rozoberieme tie výsledky, ktoré sa týkajú priamo Slovenska, keď sa pozrieme celkovo na tie výsledky písa tak v porovnaní s ostatnými krajinami sme na tom tak výrazne zlé, ten trend je tak výrazne klesajúci, alebo všetci klesli, lebo bola pandémia, boli nejaké objektívne dôvody, len u nás to viac vidno, pretože sme pod tým priemerom OSCD, tak ako to je?
1: Zhoršili sa výsledky všetkým krajinám, alebo väčšine krajín, takže tam vidno naozaj na tých grafoch, že tie výsledky vzdelávacích žiakov a žiačok... Mm-hmm sú horšie. Na druhej strane treba naozaj povedať, že to Slovensko je podpriemerné vo všetkých oblastiach a to zhoršenie je problematické. A tam sa naozaj odrážala aj pandémia. To treba tiež povedať. Ale tu sa práve ukazuje to, čo sme upozorňovali aj počas pandémie, že Slovensko sa vybralo veľmi zlou cestou. My sme zasprávali školy ako prvé a otrali sme ich ako posledné. To boli naozaj práve tie veci, ktoré sme ukazovali, že máme tu lyžiarske strediska, kostory a podobne, toto je šťastí tiež dôsledok, aj keď nemôžno všetko zvaliť na pandémiu, lebo tie výsledky napríklad četelskej gramotnosti my sme mali zlé aj pred pandémiou. Takže toto je dlhodobý problém, ktorý Slovensko má.
0: Ja som si čítala vyjadrenie viacerých odborníkov, ktorí sa venujú školstvu a viacerí hovorili, že ich to neprekvapilo, práve preto, že aj v roku 2018 tie výsledky neboli úplne, že dobré, ale keď sa pozrieme napríklad na našich susedov v Česku, v Polsku, Maďarsku, ale aj v Rakúsku, tak tí si udržali naprie- nadpriemerné výsledky že aj u nich sú tie trendy klesajúce, tak majú až tak výrazne iné školstvo v týchto krajinách?
1: Neviem, či majú úplne výrazne iné školstvo. Treba naozaj teraz povedať to, že tá pandémia na Slovensku to zasiahla citeľne. My sme naozaj ako Slovensko boli práve tá krajina, ktorá mala tie školy zatvorené že veľmi dlho. Na to upozorňovali aj medzinárodné autority. Uh-huh. Na druhej strane, áno, my sme videli, že tie výsledky 2018 v tom nie sú dobré, a nemôžno teraz čakať zázrak, že za tri roky sa to zmení. A ešte to bož niekedy, keď je pandémia. Takže naozaj tie výsledky sa neočakávali, že budú nejaké dobré. Ale ten prepad napríklad aj v matematike, kde bol najväčší, tam sme naozaj lídrami. Inakšie povedané, to, čo dnes v PISA vyšlo, len potvrdzuje to, že máme vážny problém vo vzdelávacom systéme na Slovensku, o ktorom vieme. Otázka teraz je, a to sa treba o tom hlavne rozprávať, čo s tým ideme robiť, lebo ďalší vý tiež asi nebudú nejaké prekvapujúco lepšie.
0: No a čo s tým teda máme robiť? Pretože to vyzerá tak, že na školách prevláda memorovanie, lebo z toho vyplýva z tých že matematiku ani čitateľskú gramotnosť sa vlastne neviete nabifliť, nie?
1: Uh, neviete tam je dôležité pochopiť to, že tá pisa, ona vlastne testuje alebo meria funkčnú gramotnosť, to znamená schopnosť pracovať s textom, schopnosť čítať grafy, schopnosť kritického myslenia a tak ďalej. Výdú v marci predbežne je naplánované, že vyjdu aj výsledky o tom, aký ako 15-roční žiaci na svete, ale na Slovensku, ako majú schopnosť tvorivého myslenia.
0: Čiže sú kreatívni?
1: Áno, a tam sa trošku obávam, že tam to tiež nebude úplne slávne, lebo posledné, posledná písa, ktorá testovala napríklad schopnosť žiakov riešiť problémové úlohy v tímoch, tak Slovensko tam absolútne prepadlo. My sme, myslím, že boli vtedy tretí od konca Takže čakám, že tu tie výsledky budú tiež nie úplne slávne. Uh-huh. A to všetko poukazuje naozaj na tom, a my to vieme a máme k tomu aj dáta, že naozaj na Slovensku sme dlhodobo posadnutí tými encyklopedickými vedomostiami, čo znamená, toto sa treba naučiť, uh, nejakým spôsobom to vedieť povedať pred na písomke a za to mám známku. Toto je ale vážny problém, toto dnes, dnešnej dobe, 21. storočí, absolútne nestačí. A to nám nehovoria len výsledky, to napríklad hovoria aj e, správa, ktorá bola zvrejnená minulý týždeň, to je správa štátnej školskej inšpekcie, ktorá potvrdzuje toto isté. My tu máme príliš veľa toho nauca, zapamätaj si, odpoveď a to je všetko.
0: Mm-hmm. No a čo znamená vlastne tá čitateľská gramotnosť? Aby to ľudia pochopili, že nerozumejú čítanému textu, to znamená, že oni si niečo prečítajú a na konci nevedia povedať, o čom čítali?
1: Uh, áno, napríklad, uh, môže to úplne zjednodušiť, lebo keď povieme, že naše deti sú, alebo každé tretie dieťa to vychádza, je funkčne, čateľsky negramotné v 15 rokoch, kudne môžeme povedať to, že ono je negramotné. To je obrovský problém, že ono síce vie písmena, alebo vie aj to prečítať, ale nerozumie tomu, čo číta. Čo je obrovský problém? My sa bavíme o 15-ročných mladých ľuďoch. Otázka je, a toto je tiež veľká téma, a čo s nimi? Čo s týmito 15-ročnými deťmi? A to bavíme sa o 30, 35% populácie, čo je strašne obrovské číslo. Necháme ich teraz len tak, Takto sa nám to vlastne akože opakuje. Čiže ak sa povie dnes, že deti nevedia čítať, oni naozaj nerozumejú tomu textu. A ak vy nerozumiete textu, de facto zlyhávate vo všetkých ďalších vzdelávacích oblastiach, lebo ťažko sa budete učiť matematiku, fyziku, chémiu. A na druhej strane máte obrovský problém vôbec to riešiť v bežnom živote. Vy máte problém prečítať si uh, zmluvu, nehovoriac o kadiakých ďalších veciach, toto je naozaj, ako aj povedal minister školstva a to som rád, že sa nevyvliekal z toho, je to národná tragédia a teraz si musíme povedať, že či toto je naozaj spoločensky tak dôležitá vec, že začneme sa naozaj tomu vzdelávaniu venovať. Treba ale povedať, že o 3 roky neuvidíme zázraky. Tie zmeny uvidíme 10-15 rokov. Toto je to, čo si musíme úplne povedať.
0: A Že to chce veľa krokov, aby sme sa k tomu dostali, ale keď dostanem pri tej čitateľskej gramotnosti, tak ako získať zručnosť čítania s porozumením? Čo tí deti v škole musia robiť, aby sa v týchto výsledkoch zlepšovali?
1: Jedna vec, ja, to je, a to sa ešte musíme vrátiť k tým, písa uh, výsledkom uh, Slovensko tým, že je podpriemer, podpriemerné uh-huh. vo všetkých troch oblastiach v čítaní, v matematike, v prírodných vedách. My sme líder a aj na tlačovej konferencii v Paríži, keď sa prezentovali výsledky PISA testov, slovenská vlajka tam zasvietila ale nejako pozitívny príklad. To bola jedna z takých, taká hamba pre túto krajinu. A máme obrovský problém s deťmi, ktoré sa narodia do chudobných rodín. Inakšie povedané, tie písa testy robia aj to, že zistujú, z akých podmienok vychádza ten žiak, aký je jeho socioekonomický status. To znamená, zistuje sa, koľko má doma kníh, aké má vzdelanie jeho, jeho rodičia. Proste podmienky, v akých sa nachádza tzv. socioekonomický index, a inakšie povedané, u nás sa to, že pokiaľ sa na Slovensku narodíte do chudobnej rodiny, tak s vysokou pravdepodobnosťou vaše vzdelávacie výsledky, alebo povedme si, že známky, nebudú dobré. Inakšie povedané, ten vzdelávací systém nepomáha tým deťom z chudobných alebo sociálne slabších rodín vyrovnávať tie výsledky, by dobehli svojich spolužiakov. Práve naopak tie rozdiely sa prehlbujú. Dobré vzdelávacie systémy robia to, že práve vďaka vzdelávaniu sa deti dokážu z tej chudoby vymaniť. Na Slovensku roky vieme, že toto že vôbec, ale vôbec nefunguje.
0: A v tomto sme najhorší.
1: Toto patríme medzi, medzi lídrov. A to si hovoríme takto vždy. Častokrát sa požiť, že sú to rómske deti sú romské, sú to aj rómske deti. To není žiadne ospolnenie, ako dnes naozaj, ak sa bavíme o ľudskosti, aj tie deti si zaslúžia, aby z tej chudoby mohli vystúpiť a vzdelávanie je jeden z nástrojov, to aké neni Ale bez
0: aj keď sú to normálne, bo... Ale to
1: sú aj deti, ktoré sú napríklad deti slobodných mamičiek, oteckov. to sú deti, ktoré naozaj vyrastajú proste v tých chudobnejších podmienkach, to môžu byť nazvime to biele deti. To vôbec nie je len o tom, že to sú rómske deti. Rodič, ktorý nemá dostatočné hmotné zabezpečenie, nemá dostatočné vzdelanie, tak naozaj jeho dieťa, tá škola mu nevie pomôcť tom, aby to ten vzdelávací výsledok dosiahol lepší pretože tá chudoba ovplyvnie to, ako v tej škole dokážu napredovať.
0: No a keď sa vrátim k tej mojej pôvodnej otázke, že čo musia deti v školách robiť, aby získali uh, tú zručnosť čítania s porozumením, to porovnáme s tým, čo robia dnes, že sa teda často memoruje, že počúvajú skôr učiteľa podobne, tak čo uh, by malo byť na tých hodinách, aby sa to zlepšilo.
1: To nie je o čítaní, v podstate alfa omega toho, že na čom stojí dobrý vzdelávací systém, to je na učiteľoch. To sú učiteľky a učiteľia to si poveme. My dnes nepotrebujeme, že budeme sa baviť o tabletoch, počítačoch, školskom nábytku. To sú dôležité veci a môžu pomôcť. Tam je úplne kľúčové to, ako máme pripravených učiteľov a či sú schopní tieto veci reálne robiť. A druhá vec, a to je špeciálne pri týchto deťoch, ktoré sú zo sociálne slabších rodín alebo majú ten nízky socioekonomický status, tam nemôžeme my povedať, čo sa stokrát ja počujem, veď to má na strosti rodičia. Veď niektorí ešte rodičia. To sa nedá. Tí rodičia tým, že sami nemajú to vzdelanie, nevedia tomu deťaťu pomôcť a tie kvalitné vzdelávacie systémy robia to, že práve toto vedia vyriešiť. Toto je beh na, na dlhú trať. Ja to poviem napríklad, dnes keď si povieš, že tie 15-ročné deti, tých 35% nevie nám čítať, tak oni budú mať o 10 rokov svoje vlastné deti. Teraz si predstavme, ako majú oni pomôcť tým svojim deťom, aby zlepšili čateľskú gramotnosť. Nevedia to, že sami majú problém s čítaním. Tam je jediná šanca, že toto im vie zabezpečiť škola a škola potrebuje podporné opatrenia, aby to dodokázali v tých školách nejakým spôsobom zabezpečiť.
0: A všetko to stojí teda na učiteľoch? Chápem to správne?
1: Učiteľia sú kľúčoví. Ja to nehážem na učiteľov, že učiteľia sú teraz na vinie, tam milióny vecí samozrejme, ak máte teraz v triede takýchto detí polovičku a viacej, to je veľmi náročné. Vy tam v tej chvíli naozaj potrebujete mať aj podporný personál, potrebujete mať pedagogických asistentov zohratý tým. Áno, a treba proste aj povedať si to, že učiteľia potrebujú vedieť, ako majú tieto deti učiť. Ako majú v triede sa venovať aj týmto deťom? Ako sa majú venovať aj tým, ktorí sú možno talentované? To je takzvaný problém toho diferencovaného vyučovania. Ale povedzme si, že dnes my učiteľov na toto nepripravujeme. Samotné vysoké školy majú problém s prípravou učiteľov. Učia ich v podstate to, že opäť prídu a v škole učia deti memorovať. Tá príprava tých budúci učiteľov je úplne kľúčová. Nám aj v Paríži podstate odporúčili, že jedno z tých riešení je, že školy, kde majú, majú najväčšie tieto problémy alebo najväčšie výzvy, tam majú ísť najlepšie učiteľia. Inakšiu cestu my nevidíme. Ak budú učiť, slabí učiteľia, zle pripravení a bez podpory, takých v takýchto školách nemôžeme čakať nejakú zásadnú zmenu.
0: Vy ste to už trochu aj načrtli, že my máme problém aj s tým, že nám klesol počet detí, ktoré majú excelentné výsledky, že patria do tejto skupiny. Je to teda tým, že my nevieme, deťom, ktoré potrebujú špecifické potreby, potrebujú podporu v tom vzdelávaní, že im ju nevieme zabezpečiť. Tak to vidno proste na tých dvoch spektrách. Tie deti, ktoré majú teda problémy s učením a tie, ktoré teda sú excelentné.
1: Áno, toto je. My máme problém v obi tých, v tých oblastiach. E, tam naozaj ten problém je, a učiteľia správne poukazujú na to, že oni potrebuje podporný personál. A preto je dobré, že prijal sa zákon o nárokovateľných podporných opatreniach, že naozaj každé dieťa, ktoré má nejakú potrebu, a to môže byť rôznoroda, bude mať zo zákona nárok na to, aby takúto podporu dostalo. To sa týka ale aj do učovania. Keď má dieťa problém, proste áno, tak treba ho, treba ho doučovať. Bude to stať peniaze, ale to sú najlepšie investované peniaze, ktoré táto krajina vie reálne dať. Pretože ak ja dnes vidím, koľko sa e, vytvára dlh tejto krajiny a nerobí sa dobre, tak otázku si musíme požiť kto ten dlh bude splácať. Dokážeme to splácať, kváme 35% negramotných detí? Nedokážeme. Že ak my chceme vôbec niekedy tej splatiť dlh, jediná šanca je, že budeme mať vzdelanú populáciu. Dnes sa to takto takmer nikto nepozerá.
0: No, to je to myslenie na budúcnosť, aby sme mali vzdianú populáciu, ktorá bude vytvárať v tejto krajine hodnoty, To určite, ale vy ste už pomenuli aj reformu. Máme teda kurikulárnu reformu, ktorá je v nejakej pilotnej fáze, ale ja si spomínam, že bola aj kritizovaná a vznikali aj petície za to, aby sa takáto reforma vôbec sedá nejakým spôsobom nespúšťala. Tak je to dobrá reforma podľa vášho názoru, ale či ten krík bol len preto, lebo sa zavádza niečo nové a vždy nejaká časť spoločnosti je nespokojná, alebo to bolo o tom, že nebola dobre pripravená a môže to mať nakoniec aj zlé dôsledky na celý ten vyučovací proces.
1: Pri každej reforme vždy niekto kričí, to si treba povedať úplne otvorené, a je to v každej krajine, že to v tomto Slovensku zase nie je nejaký, nejaký špecifický prípad. Ten odpor, alebo tú petíciu, ktorú spomínate, spustili školskí odborári, ktorí mali k tomu výhrady. Ja sa trošku čudujem, že koľko ľudí to podpísalo, lebo tí ľudia majú niekedy pocit, že to školstvo vlastne je dobré alebo bolo kedysi dobré, že sa k tomu vráťme. To je veľký, veľký mýtus. Zaprave dnes máme rok 2023. My sme niekde úplne india, aj keď sme si povedali, že to školstvo bolo dobré pred 40 rokmi, absolútne zodpoveda potrebám, ktoré má tento svet a, a budúca generácia dnes. Takže... Každá reforma má svoje chyby. Ja vôbec nemyslím, že je táto dokonalá, ale zároveň jedným dýchom dodávam, že je to krok veľmi dobrým smerom, akože to, to bez pochyby. My potrebujeme naozaj meniť obsah a formy toho, ako vzdelávame, lebo všetko nám ukazuje to, že teraz to dobré nie je. Áno, a budú tam nejaké veci, že budeme tam mať problémy. To sa dá naozaj, veď sa to aj, aj pilotuje. Na druhej... Ale treba si povedať, že Prvé deti, tá reforma nastupuje kompletne na všetkých školách v roku 2026 takže keď si k tomu pridávaj 9 rokov, bavíme sa o tom, že možno o 12 rokov uvidíme.
0: Áno, v tom školstve sú tie výsledky vidieť veľmi neskoro, ale keď ste spomínali to, pán Hibš, aké bolo vzdelávanie predtým a aké vzdelávanie potrebujeme dnes, a keď som si pozrela staršie výsledky, tak pred desiatimi rokmi mali slovenskí študenti o 18 bodov lepšie výsledky ako v lani. Tak čo sa zmenilo za tých 10 rokov, prečo sú teraz horšie, keď to v podstate vyzerá tak, že my učíme rovnako už od 90. rokov?
1: Uh, Tie interpretácie výsledkov PISA sú v celku náročné. Čo to, čo to mm-hmm. znamená, to, je naozaj, to sú aj, aj populačné ročníky, to je o to naozaj, že koľko zrazu detí sa nám prepadáva do, do chudoby, pretože to všetko vlastne potom robí a priemerú sa, sa tie výsledky. Ale my s toho školstva máme dlhodobo e, reálne problém. Áno, je pravda, že my sme neprijali v podstate žiadne zásadné reformy. Bola tu jedna veľká naozaj tá reforma ministra Mikolaja, ktorá nebola dobre zvládnutá. A nám sa často hovorí, teda, že tak nerobme tej reformy, robme to pomaly. Áno, robme to premyslenie, ale nemôžeme sa o tej reforme teraz diskutovať 10 rokov. Ďalšia dôležitá vec je naozaj, že ak sa zmení vláda, tak najväčší problém na Slovensku je, že zo zmenou vlády väčšinou prichádza aj zmena reformiem. To je jeden z najväčších problémov práve, pretože sa bavíme, že tie zmeny trvou 10, 15, 20 rokov. Ja som aj preto rád, že minister školstva, a mňa to aj milo prekvapilo, pokračuje v tom, čo začali jeho predchodcovia. a je povedal, veľmi, že bude
0: kontinuita na rezorte? To je veľmi dôležité. To sa
1: málo kedy deje, pretože tu príde minister a začne vymýšľať. Tu zavediem povinnú maturitu z matematiky. Potom to vlastne povie, že nie. Potom vymyslí nejaký nový nápad. Vďaka Bohu za to, ak sa naozaj v tom bude pokračovať, toto je jedno veľmi veľké pozitívum, ak sa dotiahnú veci, veci do konca.
0: Ja sa ešte trošku vrátim, keď sme sa rozprávali napríklad o tej petícii, tak mňa tak napadlo, že či máte pocit, že tu chýba aj to, že sme sa ako spoločnosť nedohodli, že toto je vlastne najdôležitejšia vec, ktorú musíme riešiť, lebo ja mám pocit, že vzdelávaním to začína. Či sa rozprávame o tom, aby sme z ekonomického hľadiska rástli, aby sme mali kvalitnejších zdravotníkov, ktorí môž- môžu priniesť nejaké inovácie, to môže zlepšiť zdravotníctvo, že vlastne vždy to začína s tým vzdelávaním u tých detí, ktoré potom nastúpia ako nová generácia. Tak chýba vám toto na Slovensku, že sme sa nedohodli, že vzdelávanie je to prvé?
1: Áno, nám tu chyba taká tá spoločná, spoločná dohoda, že vzdelávanie bude priorita krajiny, lebo to vidno aj keď je nejaká voľobná kampaň. Ja si v týchto voľbách nespomínam, že by to niekto mal ako kľúčovú tému. Každý povie, že vzdelávanie je dôležité, ale to je tak všetko. Keď si pozrieme naozaj krajiny, kde sa naozaj nejaké veci podarili, povedzme si o bajnom Fínsku, ale aj, aj Estonsko a tak ďalej, ak sa naozaj niečo zásadne má zmeniť, musí to diať naozaj na systémovej úrovni a to sa musí dať naozaj z, z, z úrovne politikov. V ideálnom prípade tu má fungovať, takže to je premiérska téma. To je premiérska téma, kde premier chápe, že vzdelávanie je tak kľúčové, že to berie ako svoju úplne kľúčovú prioritu vlády. Potom je tam naozaj veľmi schopný minister alebo ministerka školstva. A tretí moment, ktorý je kľúčový, a to je minister financí, ktorý to uvoľňuje peniaze, pretože vy neviete robiť reformy bez peňazí. A to sa teraz môžeme vrátiť k platom učiteľov a ich veci. Pretože dnes naozaj, ak chcete ísť do toho školstva, tak ten plat učiteľa nastupujúceho je naozaj nízky by tam potrebovali dostať najlepších ľudí. Ako no, to není.
0: Nadviažem presne na to, čo ste povedali, že na tie najkomplikovanejšie školy, kde je veľa detí, ktoré potrebujú špeciálne potreby, potrebujeme najkvalitnejších učiteľov, ale to asi nebude jednoduché dostať ich tam, lebo také školy môžu byť niekde na východe alebo na strednom Slovensku, mladých to skôr ťahá do väčších miest, také školy môžu byť niekde v menšej dedine a podobne, tak je to vôbec realita dostať tam tých najkvalitnejších, ktorí tam potom budú učiť a ako by sa to malo spraviť. No,
1: Povedzme sa o tomto baviť. Toto mi mohol prísť z ministra školstva návrh. Ideme tých ľudí finančne lepšie odmeniť, budú dostávať nejaké špeciálne bonusy, budeme sa baviť teraz o tom, že dostanú aj celospočenské uznanie, že naozaj budeme o nich hovoriť teraz s rešpektom a úctou, čo všetko robia, budeme to sledovať, čo sa tam vlastne deje, ukazovať tie úspešné príklady. Dnes to je na okraji záujmu. My to z toho okraja záujmu musíme dostať do stredu pozornosti, lebo ja si môžem povedať, že tak moje deťa chodí na dobrú školu, veď to je OK. No problém je, že v tejto krajine žijeme spoločne. A pokiaľ čas ľudí bude nevzdelaná, no tak potom budeme mať sakravenský problém a my ho už máme reálne dnes. Potom si môžeme baviť o tom, že potrebujeme z tieto krajiny potom niektorí možno odísť, ale to asi není tá cesta. Školy sú práve o tom, aby sa tam budovala súdržnosť. My potrebujeme na školách presne vybudovať to, že sa vzdelávajú deti spoločne, rôznorodé. Dnes je čím ďalej väčší trend, ten elity, ale aj politici majú, ľudí, majú svoje deti v súkromných školách. Čo je trochu problémov, keď sa mňa spýtujú častokrát, že aký sa to zmení. Ja hovorím, no, keby mali všetci politici tie deti vo verejných školách a mali byť napríklad na tom východnom Slovensku niti zasninov, No tak verme tomu, že tie školy sa začnú rýchlo meniť, pretože ten tlak bude, že obrovský. Dnes, keď si pozrieme, deti deti chodia, to není ich vina, ale častokrát proste oni chodia do tých naozaj veľmi uh, elitných škôl, ktoré tieto problémy že absolútne nezažívajú.
0: To, keď ste hovorili, že keď žijeme ako spoločnosť, tak sme vlastne len takí silní ako je ten najslabší z nás, tak to by to proste malo fungovať, aj keď ste hovorili o tej súdržnosti a vidíte to, že sa tu vytvára ako keby nejaká prípaz medzi deťmi, sú, ktoré sú v súkromných školách a medzi deťmi, ktorí sú v bežných štátnych školách
1: tak tá priepaž tam je určite zase. Uh, hovorí sa, že tie súkromné školy donášajú inovácie. Ja sám som zakladal uh, súkromnú školu na Zajžovej, čo je taká komunitná škola, ale to má veľmi ďaleko od elitnej školy. Tam chodia deti, ktoré tam žijú na nalazoch. Ale ako áno, tak tam tie rozdiely reálne sú. My dnes ale potrebujeme, presne ako ste povedali, pozerať sa na tých najslabších. Ako to ideme robiť, aby tí najslabší mali tiež dobré vzdelanie. A tam treba naozaj vytvoriť ten, ten celospoločenský tlak a myslieť na to, že ak sa nám tu bude zvyšovať počet negramotných spoluobčanov, no tak to máme teda akože veľký problém. Zbytočne ja budem mať výborné vzdelanie ako v tejto krajine potom nebudeme môcť spoločne dobre fungovať.
0: Často sa ako príklad um, hovorí o Fínsku a v fínskom školovsvete bola presne takáto spoločenská dohoda. Treba povedať, že aj naprieč politickým spektrom sa prijímali reformy, ktoré boli kontinuálne a trvali uh, dlhé roky. Máme ešte nejakú krajinu, ktorá nám môže byť príkladom, lebo je treba povedať, že my sme mo- mali možno horší štart práve preto, že sa tu menil systém, v 89. sa to všetko zmenilo, že či za uh, seba nie sme príliš kritickí, na to, že sme museli vlastne zniekam výjsť a putovať ďalej.
1: Tak jedna vec, máme tu príklad napríklad toho Estónska, čo je bývalá postsocialistická krajina a tie vzdelávacie výsledky majú naozaj niekde inde ako, ako Slovensko. Uh-huh. Ale zoberme si už len Českú republiku, ktorá je tiež na tom uh, lepšia a to je boli spoločný, spoločný štát. Za mňa je to proste, ten výsledok je de facto o tom, že my sme to vzdelávanie naozaj nikdy neriešili. Aj keď sa riešilo, že kto bude ministrom školstva, túto väčšinou bolo naozaj tak, že to bol posledný rezult, ktorý ho niekoho zaujíma. Tam sa to tak hádzalo rôznym, rôznym ľuďom, len aby to zobrali. To je naozaj tak ťažký a komplexný, zložitý systém, že tam musí byť naozaj pripravení ľudia s týmom ľudí, ktorí to vedia robiť. A toto, si A toto by mali aj potom tí voliči, rodičia vyžadovať. Ak chcú zmenu, tak to naozaj musí byť jedna z priorít. A to musí byť veľká téma v spoločnosti. Ja som rád, že vyšli tie výsledky PISA, lebo aspoň posledný týždeň to teda žije, aj keď samozrejme asi o chvíľko zase e, zapadne. Ale to není len o výsledkoch PISA. My sa musíme baviť aj o tom, aká je, aké je dušené zdravie deti, ako nám tu prebieha šiká na školách. Pokiaľ nebudeme mať školách bezpečné prostredie, tak zbytočne budeme čokoľvek robiť, pretože ak nemajú bezpečné prostredie dieťa není sa schopné učiť a to je tiež ďalšia, ďalšia veľká, veľká téma, ktorá sa bude otvárať.
0: Som rada, že ste to otvorili. Tá situácia sa zhoršuje po pandémii, lebo viacerí odborníci upozorňujú, že deti majú po pandémii zlé psychické zdravie, takže to cítite aj na tých školách?
1: To je nepochybné, že tá pandémia sa spôsobila tieto veci a... Není to zase len spôsobené pandémiou tá pandémia to naozaj v mnohom, v mnohom zrýchlila a naozaj dnes vám aj odborní celé učitelia povedia, že deti majú naozaj že vážne problémy, či to je teraz anorexia, seba poškodzovanie depresie. Vy dnes nemáte dokonca šancu dostať sa ani k detskému psychiatrovi. Týchame na Slovensku, ak si dobre pamätám, 42%. 42 detských psychiatrov pre celú túto krajinu s deťmi, ktoré majú obrovské problémy. A to si treba vždy povedať, že keď sa hovorí, že ktorá je dobrá škola, jedna zo základných vecí dobrej školy je, že dieťa sa tam musí cítiť bezpečne. Ten náš mozog je tak nastavený. Ak sa cítim ohrozený som strachu, nenaučím sa ani čítať, ani počítať, ani robiť bádanie, proste ja budem sa snažiť prežiť. Čiže to bezpečie v školách, to je, že alfa-omega, a preto je zlé, keď tie veci ohľadne šikania a tak ďalej sa zľahčujú, zatlkajú. Rejiteľia hovoria o tom, že u nás sa to nedieje, zriadovateľia škôl nie. Nie, die sa to takmer na každej škole. A dobrá škola vie, že o tom môže hovoriť a povie áno a hľadáme riešenia. Ja neverím školám, ktoré povedia, u nás nikdy šikana nie je ani nebude. To sa mi zdá, že veľmi silné vyjadrenie.
0: Ja pevne verím, že školstvo sa teda stane prioritou a že to bude diskutovaná pravidelná téma. A vám ďakujem, že ste si na nás našli čas a prišli k nám na rozhovor. To bol odborník na vzdelávanie Juraj Hipš.
1: Ďakujem vás za pozvanie.
0: Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.escalovene predplatné. Ďakujeme.